0: Muy buenos días. Es una gran bendición abrir nuestros ojos al nuevo día y al abrirlos, tener el anhelo de ser bendecidos por su palabra. Estamos estudiando la última paracha del libro de Berechit, de Génesis. Estamos estudiando la paracha Vallejí va de Génesis 47 28 hasta el 50 26 y estamos profundizando acerca de la congregación de goims, esa promesa dada por Dios desde muy temprano a la vida del patriarca Jacob al hablar de Efraín al hablar de las diez tribus del norte requerimos conocer tanto las palabras proféticas como igualmente los hechos históricos que llegaron a culminar con la división del reino quiero leer primero de Reyes 11 del 29 en adelante la palabra profética dice así en aquel tiempo aconteció que Jeroboam salió de Jerusalén y en el camino encontró al profeta Ajías y este estaba cubierto con una capa nueva y dice la escritura estaban ellos dos solos en el campo entonces Ajías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí lo rasgó en doce trozos y dijo a, Jer a Jeroboam toma tú diez trozos porque así dice achen el Elohim de Israel he aquí yo rasgo el reino de la mano de Salomón y a ti te doy diez tribus pues él tendrá una tribu por amor de mi siervo David y por amor a Jerusalén la ciudad que yo escogí entre todas las tribus de Israel, porque me abandonaron y sacrificaron a Astarte, abominación de los Sidonios, y a Quemos, ídolo de Moab, y a su rey, el ídolo de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto ante mis ojos y guardar mis estatutos y mis decretos como David su padre pero no quitaré de su mano todo el reino porque lo he puesto como gobernante todos los días de su vida por amor a mi siervo David al cual yo elegí pero quitaré el reino de mano de su hijo esto es Salomón y a ti te daré diez tribus y a su hijo le daré una tribu para que mi siervo David tenga en él una lámpara delante de mí todos los días en Jerusalén, la ciudad que yo me escogí para poner allí mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás sobre todo lo que tu alma desee y serás rey sobre Israel. Y sucederá que si obedeces todo lo que te mande y andas en mis caminos y haces lo recto ante mis ojos guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo mi siervo David yo estaré contigo y te edificaré una casa firme como se la edifiqué a David tenemos aquí esta historia de Jeroboán en un campo encontrándose con el profeta el profeta tiene un un manto nuevo lo parte en 12 pedazos y le entrega a Jeroboán 10, oficializando de esta manera que Israel se dividiría en dos reinos. Las 12 tribus que estaban aquí representadas en este manto que estaba nuevo, de estas 10 iban a ser arrancadas del reino de David, mientras Yehudá mantendría la promesa de un naguit, de un gobernante, que en primera instancia fue David, ya que él y Salomón reinaron sobre las doce tribus de Israel unidas. Cuando llegó el momento de la apostasía de Salomón, su desobediencia, entonces esta profecía se lleva a cabo. Dios ha determinado que de este rey judío iban a ser arrancadas diez tribus, dejando solamente dos por amor a David, en este caso Yehudá y Benjamín. Esta es la palabra profética. Ahora, el hecho histórico, sus antecedentes y lo que disparó la división del reino, entonces lo narra Primero de Reyes 12, del 12 en adelante. Y es un hecho de carácter político. Cuando el reino se divide al tercer día, dice el versículo 12, del capítulo 12 de Primero de Reyes, dice, llegó todo Israel al rey Reboam, como el rey había dispuesto, diciendo... Volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo con dureza. Y Reboán dejó de lado el consejo que le habían dado los ancianos. Y les habló siguiendo el consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo lo haré más pesado aún. Mi padre os castigó con azotes. Pero yo os castigaré con escorpiones. Así el rey no hizo caso del pueblo, porque esto era un cambio de parte del Señor, para que se cumpliese la palabra que había hablado por medio de Agías Silonita a Jeroboam ben Nabat. Cuando todo Israel vio que el rey no los había escuchado, el pueblo le respondió al rey diciendo: ¿Qué parte tenemos en David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel a tus dioses. Mira ahora a David por tu propia casa. E Israel se retiró a sus tiendas y envió el rey Roboam a Adonirán que estaba a cargo del tributo. Pero todo Israel lo apedreó con piedras de tal modo que murió. Y el mismo Roboán tuvo que apresurarse a subir en un carro para huir a Jerusalén. Así se reveló Israel contra la casa de David hasta este día. Así que aconteció que al oír todo Israel que Jeroboán había vuelto, lo mandaron a llamar ante la asamblea e hicieron que reinara sobre todo Israel. Israel se ha dividido, las diez tribus ahora tienen un rey que se llama Jeroboán. No quedó quien siguiera a la casa de David, excepto la tribu de Yehudá. Y Roboán entró en Jerusalén y toda la casa de Yehudá y la tribu de Benjamín reunió a 180 mil guerreros escogidos para combatir contra la casa de Israel y devolver el reino a Roboam, pero ya fue imposible recuperar la unidad del reino. Entonces, resumiendo hasta aquí, la descendencia de Israel expresada en doce tribus, ahora están dividida en dos casas, la casa de Israel, la casa de David. Ya entendemos que en la casa de David hay dos tribus y que las otras doce, perdón, diez tribus se replegaron al norte en la casa de Israel. Así lo dice el texto, te daré diez tribus a los del norte y dos a la casa de David. El pueblo entonces en este momento está dividido, casa de Israel, casa de David... Y dentro de la casa de David quedó la tribu de Yehudá y Benjamín. Y dentro de las diez tribus, que es la casa de Israel, quedó Efraín. Y Efraín, como lo hemos venido expresando, es la plenitud de los gentiles. Melo, Hagoyim, Cajal, Congregación de Pueblos. Así que tenemos las diez tribus que contienen a Efraín, que son... Quejal Goyim, congregación de pueblos. Ahora, ¿qué pasó con las diez tribus? La historia continúa como una historia de apostasía, la cual acentuó de manera profunda Jeroboam. Y podemos leer en Segundo de Reyes, capítulo 17, desde el 13 al 23, Segunda de Reyes 17 del 13 al 23 dice hasta que el señor quitó a Israel de delante de su rostro como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy el señor había amonestado a Israel había amonestado a Judá por medio de todos los profetas, por medio de todos los videntes. Les había dicho, volveos de vuestros malos caminos, guardad mis mandamientos, mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Es muy interesante que la exhortación del Señor a la casa de Efraín representada en las diez tribus es muy clara. Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a toda la Torah que yo prescribí a vuestros padres. No era un llamamiento diferente, aun cuando el Padre sabía que estas diez tribus se gentilizarían. Pero el llamamiento continuó siendo la Torá. E Israel desechó los estatutos, desechó el pacto que se había hecho con los padres, desechó los testimonios que le había prescrito Dios, y dice, claro, siguieron la vanidad, se hicieron vanos fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos de las cuales el Señor había mandado que no hiciesen a la manera de ellos dejaron los mandamientos se hicieron imágenes fundidas de dos becerros imágenes de acera adoraron todo el ejército de los cielos, sirvieron a Baal hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego cuando uno lee estas notas uno dice, pero ¿de quién está hablando la escritura? Se dieron a adivinaciones, a agüeros, se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor provocándole a ira y llegó finalmente el juicio. El Señor se airó en gran manera contra Israel, los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. Desafortunadamente, ni siquiera Judá guardó los mandamientos del Señor. La apostasía era general. Dice la Escritura, los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, sin apartarse de ellos, hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como él había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Si miramos un mapa del actual Israel, tenemos de sur a norte el Mar Muerto, el río Jordán, el mar de Galilea, las alturas del Golán, y al norte, al noreste, allí está Asiria. Pero mucho más allá, al noreste, estaba exactamente Asiria. Cerca de lo que es el actual Irak. Y este rey asirio tenía por costumbre conquistar pueblos, pero no los dejaba esclavizados en su territorio, sino que los los transplantaba, Así que sacó la gente de las diez tribus, las llevó a Babilonia, los llevó a Kuta, a Javá, a mac a Sefarvaín y los puso en esas ciudades y a cambio trajo a Sirios a poblar lo que se llama Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y... El rey de Asiria poseyó a Samaria, habitó en sus ciudades y se dispersó para siempre, hasta el día de hoy, la casa de Efraín. Pero al entender este devenir histórico, necesitamos conocer que aun cuando se fueron en pos de los goim aun cuando se fueron a imitar las naciones, Dios, a través de este pueblo, cumpliría la promesa de ser una asamblea de Goims, el pueblo del Señor. Es un misterio realmente maravilloso de la manera como Dios esparció las diez tribus del norte por el mundo hasta nuestros días. Pero cuando el Padre los recoge, los recoge para que dejen de ser gentiles y para que volvamos a la Torah. Este es un misterio maravilloso. Continuaremos el día de mañana Estudiando este apasionante asunto. Que tengan un día bendecido. Hay shalom para todos.